0: Un saluto a tutti voi che mi ascoltate, un grazie per aver scelto ancora una volta Italiano in Podcast come esercizio nei vostri studi della lingua italiana e soprattutto benvenuti a questo nuovo episodio. Questa è la puntata numero 616 di lunedì 16 gennaio 2023, siamo in realtà da 38 minuti nel 17 gennaio, infatti la mezzanotte è passata da circa 40 minuti ormai. Ho finito poco fa l'ultima lezione con con il mio amico Josh, che è un appuntamento fisso di lunedì e adesso non mi resta che questa ultima piacevole fatica per chiudere questo lunedì molto 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 produttivo. Tutti conoscete il mio amore per questo giorno della settimana. Il lunedì è certamente il mio giorno di lavoro preferito. Ecco, non confondiamo le due cose. Il lunedì è il mio giorno preferito tra i giorni in cui si lavora. Invece preferisco ancora i giorni in cui non si lavora, ovviamente, come molti di voi, immagino. Però quando si tratta di darci dentro quando si tratta di impegnarsi e dare il massimo, certamente il lunedì è il giorno in cui questo mi riesce molto bene. Non so se è solo una questione di abitudine, non so se questo dipenda dal fatto che a lunedì io non mangio, faccio un digiuno dalla domenica sera fino al lunedì sera, eh, faccio questo esercizio di disciplina, Ecco, non, non tocco cibo per 24 ore. Non so se questo sia importante davvero, ma quello che so è che il lunedì sono davvero in grado di fare molte più cose che negli altri giorni. L'ho spiegato altre volte e questo di solito mi, eh, mi dà molta energia per tutta la settimana. Quando inizio con un buon lunedì, poi tutta la settimana sembra in discesa, cioè sembra più rilassata, più facile e resta ancora molto produttiva. È stato così anche oggi, forse è solo una questione di abitudine, come un circolo virtuoso, che è il contrario di un circolo vizioso. Un circolo virtuoso è un circolo positivo, quello vizioso è un circolo negativo, come molti di voi sanno. Forse questa abitudine a pensare che il lunedì sia un buongiorno ha creato questo circolo virtuoso per cui adesso è lunedì è effettivamente un giorno molto buono e in particolare in questo periodo ho bisogno di questo perché eh, è un periodo in cui devo lavorare molto ho intenzione di dare il massimo per il progetto di ASPIC italiano quindi avere questa energia positiva è molto utile e mi rende molto più produttivo. In realtà in generale è già un periodo molto sereno anche se purtroppo in questa fase, in questa parte, uh, in, questa, in queste ultime quattro settimane, forse cinque ormai, uh, la corsa è mancata, è una cosa importante per me, l'ho detto molte volte, lo sport mi aiuta a essere più uh, rilassato, a più, anche, mi dà più energie, quindi purtroppo manca la corsa, altrimenti sarebbe davvero un periodo perfetto perché sono molto sereno nella, uh, nelle cose che ho in mente di fare quindi ho una buona idea di quello che voglio fare uh, un buon programma di lavoro quindi ho le idee abbastanza chiare su ciò che è necessario fare mi serve solo il tempo e, e appunto la possibilità di uh, fare tutte queste cose quindi se potessi anche correre, probabilmente sarebbe uno dei periodi migliori degli ultimi anni, assolutamente, e proprio per questo, questo lunedì, questa giornata di oggi è stata davvero molto molto buona, ieri durante la domenica, come vi ho raccontato, ho deciso di preparare un po' un programma per le prossime settimane e oggi era proprio anche un test per verificare la mia determinazione, la mia voglia di portare avanti questo programma. È andato molto bene perché avevo stabilito un programma di cose da fare in questa giornata e ho praticamente fatto tutto. Sono molto soddisfatto di questo, devo dire la verità. È qualcosa che dà molto piacere finire la giornata e sapere che tutte le voci della lista sono state spuntate, manca solo questa, questa è la chiusura perfetta eh, con, eh, con l'episodio di oggi del podcast, è davvero eh, una, una giornata assolutamente eh, perfetta dal punto di vista del lavoro, ecco. non è mancato niente, non capita sempre così, eh, spesso qualcosa sfugge, qualcosa non è possibile oggi è mancato solo davvero come ho detto la corsa e nient'altro per il resto sono assolutamente soddisfatto ho iniziato abbastanza presto al mattino con uh, la preparazione e la, per la pubblicazione del podcast ieri ho fatto una brevissima pausa per fare alcune cose in casa e poi mi sono messo subito al lavoro durante la mattina per completare questo famoso articolo su Giulietta, sulla casa di Giulietta che voglio pubblicare da un po', ho già pubblicato quello sull'Arena di Verona e nei prossimi giorni pubblicherò anche quello sulla casa di Giulietta che ho potuto vedere nel mio breve ma bellissimo viaggio appunto nella città di Verona. Manca semplicemente eh, l'editazione, cioè l'aggiunta di tutti i collegamenti, dell'esercizio, del vocabolario, eh, per essere completo, ma questo è un lavoro che richiede meno tempo. La parte più difficile è quella di mettere insieme tutte le idee e scrivere un buon articolo. Quindi fino alla fine della mattina, fino più o meno allora, un po' dopo l'ora di pranzo, lunedì 30 circa sono stato impegnato con questo lavoro e altre piccole attività anche eh, ma sempre in casa il tempo oggi è stato bello per fortuna ma la notte tra ieri e oggi quindi tra domenica e lunedì eh, non è stata così bella eh, è piovuto eh, per quasi tutta la notte eh, pioveva quando sono andato a letto pioveva quando mi sono svegliato la mattina presto, più o meno alle 6.30, ma poi per fortuna nel corso della giornata il tempo è migliorato, già la mattina intorno alle 9 eh, c'era sole in cielo, Eh, è stata una giornata nuvolosa, non perfetta, un po' fredda, ma certamente una giornata abbastanza buona se consideriamo le previsioni, le brutte del tempo uh, che nei giorni scorsi uh, avevo visto, quindi mi aspettavo un tempo peggiore. In realtà non è andata così male e questo è stato un bene. Un po' di pioggia alla fine di questa giornata, durante la serata, ma tutto sommato è andata bene. Pensavo peggio, e questo certamente ha contribuito anche a non, a non abbassare il. La, il mio, non peggiorare il mio umore sono meteoropatico oddio adesso non mi ricordo più <ride> meteoropatico sì, è questa mi pare la versione giusta quindi una giornata eh, senza pioggia è una buona giornata dopo aver finito il lavoro con l'articolo sulla casa di Giulietta ho fatto una pausa ma Ho approfittato per fare una passeggiata e per andare in farmacia, eh, che io chiamo il mio teatro personale, perché, come vi ho raccontato altre volte, quando c'è molta gente, di solito è molto divertente, le persone che lavorano sono molto simpatiche e si può ridere eh, per qualche battuta con ogni cliente, eh, anche se questo a volte fa perdere un po' di tempo. Oggi sono andato in farmacia durante la pausa del pranzo, a quell'ora non c'era nessuno, c'ero io e un altro cliente. E ho fatto molto presto. La mia farmacia da lunedì al venerdì resta aperta senza pause anche all'ora di pranzo, e questo è molto comodo per me perché eh, sono un po' più libero di altre persone e quindi scelgo l'ora in cui nessuno vuole andare in farmacia cioè l'ora di pranzo, soprattutto oggi che è stato un giorno di digiuno quindi non dovevo pranzare e ho approfittato per andare a comprare questa volta qualcosa per me non capita spesso che io acquisti dei farmaci ma questa volta ho deciso di prendere il mio antinfiammatorio preferito è un po' forte a volte è un po' fastidioso per il mio stomaco, ma lo prendo solo quando è proprio necessario. In questi giorni il problema al mio tendine d'Achille e al mio collo, eh, i problemi quindi al mio tendine d'Achille e al mio collo sono stati molto fastidiosi e quindi oggi ho deciso di iniziare un ciclo di antinfiammatori. Li prenderò solo una volta al giorno, credo per 5 giorni e vedremo come va la situazione. Uh, vedremo se questi problemi torneranno ad essere normali e, soprattutto il mio tendine d'Achille. Devo dire che ho già preso uh, la prima pillola di antinfiammatorio e il collo è migliorato anche se questo è un problema diverso. Eh, Ma il tendine di Achille, devo dire, ha ha avuto un gran miglioramento. Eh, Posso già vedere che le cose sono molto diverse. Eh, È un dolore, un fastidio, un po' strano, ma ho preso questa decisione oggi di non correre in ogni caso durante questa settimana, anche se il tendine... eh, Andrà meglio con gli antinfiammatori, non voglio rischiare perché ho un po' paura che questo possa diventare un problema più serio, ho parlato anche con altre persone, non dovrei sottovalutare questa cosa, forse è il caso che io faccia vedere il mio tendine a qualcuno, a un fisioterapista o a un medico, non vorrei che ci fosse una piccola lesione e ovviamente la corsa non è assolutamente indicata insomma con la corsa potrei peggiorare o addirittura causare un danno molto molto serio se il tendine ha una lesione quindi se il tendine in qualche modo è un po' rovinato questo potrebbe eh, essere davvero un grande problema se continuo a correre insomma eh, non vorrei trovarmi con il tendine di Achille rotto e e quindi dover affrontare un lungo periodo di di convalescenza, cioè di un lungo periodo necessario a far guarire tutto, perché sarebbe un danno molto grande, che forse mi impedirebbe di continuare a correre a un buon livello. Ma non voglio essere pessimista e paranoico, però... Qualcuno più esperto di me mi ha consigliato di stare attento e di um, forse cercare di capire bene il problema e trovare la soluzione migliore. Nei prossimi giorni non correrò, vedrò come va con gli antinfiammatori, um, farò anche un po' di massaggi e metterò del ghiaccio come ho fatto in altri giorni e vedremo come questo, se questo cambierà ma in ogni caso credo proprio che ehm, sia giusto far controllare questo problema a un esperto, ecco, a qualcuno che davvero capisce questo tipo di eh, situazioni. Vi farò ovviamente sapere anche questo. Scusate la pausa lunga per il mio tendine d'Achille, ma è molto importante perché mi serve per correre, e mi serve perché devo fare una maratona a settembre, ma eh, non è. In effetti tantissimo tempo se devo recuperare un problema fisico come questo quindi eh, prima di eh, ricominciare a correre insomma voglio capire se questo è un piccolo problema che si può risolvere o se è qualcosa che ha bisogno di eh, cure più particolari o di un allenamento particolare insomma se devo fare qualcosa di più specifico per recuperare questa situazione. Ma basta così, non mi voglio annoiare ancora con questo mio famoso tendine di Achille. Al ritorno a casa eh, mi sono dedicato ancora al lavoro per Espic italiano. Le mie lezioni di oggi erano tutte nella nella seconda parte del pomeriggio e della sera, quindi ho deciso di um, scrivere un altro articolo, uh, avevo una buona base per scrivere questo articolo, ma uh, oggi ho completato e ho ampliato, cioè quindi ho uh, diciamo, uh, aumentato la lunghezza di questo articolo, avevo una piccola base da cui partire e ho Migliorato tutto questo con l'aggiunta di nuove parti e con un miglioramento anche del testo. È un articolo su un film che mi piace molto, una commedia italiana abbastanza contemporanea, che ho anche consigliato nel mio articolo. Quando lo pubblicherò potrete leggere la mia recensione su questo film che in realtà fa parte di una trilogia di film. Sono tre film realizzati quasi contemporaneamente, con un modo molto originale. Sono collegati tra di loro in una storia unica che praticamente si divide in queste tre parti. Ma ogni parte però è abbastanza indipendente dalle altre. Anche questo è molto interessante per voi che studiate la lingua italiana perché la lingua, l'italiano che usano è molto molto buono, non è troppo difficile e sono sicuro che tutti voi potete guardare questo film e fare un buon esercizio di comprensione. Vi dirò ovviamente quando pubblicherò questo articolo Così potrete leggere e magari andare a vedere o cercare il film per guardarlo, come ho fatto io. È uno dei miei film eh, contemporanei degli ultimi anni, eh, uno dei miei film preferiti degli ultimi anni. Quindi è un film che mi sento di consigliare anche a tutti voi. Beh, quindi il lavoro a questo punto era già molto buono. Due articoli completati che pubblicherò nei prossimi, nelle prossime settimane, uno sicuramente questa settimana e l'altro probabilmente la settimana prossima. A questo punto, però, è arrivato il momento, era arrivato il momento di dedicarmi a un paio di lezioni. Tra l'altro, una con, una, con un nuovo studente, anzi, una nuova studentessa. Molto brava e molto giovane, davvero molto molto brava, mi ha stupito molto la sua buona conoscenza della lingua, Eh, una persona molto giovane che ha viaggiato già moltissimo, forse più di me, e che spero di poter aiutare eh, nelle prossime settimane, Eh, spero di poter essere utile a mantenere il suo buon livello di conoscenza della lingua italiana. Tutto molto buono, quindi fino a questo punto, dopo la seconda lezione eh, è arrivata quasi l'ora di cena, ero già ancora due ore dalla cena, Eh, ho finito le mie lezioni più o meno alle sette di sera e dovevo cenare alle nove, e quindi mi sono dedicato a a pubblicare un crociverba che avevo già preparato nei giorni scorsi, ho solo sistemato le ultime cose, poi ho pubblicato anche sui social eh, nuovo Cruciverba che credo sia eh, abbastanza interessante. È un tipo di gioco che io consiglio, è molto utile per il vocabolario, un modo divertente per mettere alla prova le vostre conoscenze e imparare anche qualche parola nuova che invece non conoscevate. Quindi, il mio consiglio è date un'occhiata sul mio blog al mio blog uh, e provate a risolvere questo nuovo giochino che ho messo a vostra disposizione non ci vuole molto tempo e penso che sia divertente e allo stesso tempo utile ma ancora non è, la mia giornata non era finita anche dopo questo ho uh, fatto una pausa per la cena finalmente è arrivata anche l'ora di mangiare non ho mangiato troppo però ho mangiato troppi (ride) dolci ho mangiato poche cose sane e un po troppo troppe cose che non fanno bene alla salute ma avevo una gran voglia di mangiare pandoro e e l'ho fatto ho mangiato due belle fette di pandoro che ancora è possibile trovare qui in Italia (ride) anche se il Natale è ormai passato da un pezzo, ma un un pandoro e un panettone resteranno a disposizione ancora per un bel po' di giorni nei nostri supermercati. Dopo la cena non ero affatto stanco ancora, infatti mi sono messo di nuovo all'opera per per pubblicare l'episodio del podcast di ieri, alla fine l'ho pubblicato un po' tardi, ma lo avevo già preparato, come ho detto, al mattino. Non l'ho pubblicato prima perché ho notato che eh, non tutti sono ancora al pari, in pari, con gli episodi che sono già a disposizione. Quindi ho deciso di, tardare, di ritardare un po' la pubblicazione di, dell'episodio di ieri. Farò lo stesso con questo episodio, lo pubblicherò domani, quindi martedì probabilmente nel pomeriggio o nella sera, per dare tempo di ascoltare gli episodi precedenti a più persone possibili. Insomma, una giornata davvero piena, 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 piena. Dopo la pubblicazione del podcast c'era l'ultima lezione, come ho detto, da fare insieme a Josh, che è sempre molto divertente e quindi mai eh, difficile o mai troppo faticosa ed è per questo che adesso sono qui nel mio stanzino davanti al microfono per registrare anche il podcast. Ho ancora qualche energia, è quasi l'una di notte ormai, ma ce la faccio ancora a uh, completare quest'ultimo compito per considerare la giornata perfetta, sì, perché in mezzo a tutte queste cose ci sono stati anche piccole. Eh, piccole cose in casa, eh, tante cose quotidiane che facciamo sempre, eh, oltre a questi, a questi altri eh, impegni eh, di cui vi ho parlato. Quindi una giornata davvero completa. Sì, che dire, sono soddisfatto. Questo, questo podcast eh, mi dà ancora più soddisfazione perché eh, arriva dopo tutte queste eh, Buoni, tutti questi buoni risultati della giornata e questo dà una buona energia un'energia positiva anche per domani ho parlato troppo di questo lunedì lo so, in fondo per molti di voi invece è un giorno un po' negativo tornare in ufficio, tornare al lavoro non è facile dopo il fine settimana ma come molti di voi sanno per me è un po' diverso perché io adoro lunedì e quindi è il giorno perfetto per dare il massimo e ottenere buoni risultati, proprio come è accaduto oggi. E con questo smetto di dire che è stata una bella giornata, perché ormai lo avete capito, che ho ricevuto molte soddisfazioni da questo 16 gennaio. Beh, vediamo invece che cosa è accaduto in Italia, se è stata una buona giornata anche per l'Italia. Vediamo le due notizie che ho selezionato per voi. Possiamo dire che si tratta di una notizia buona e di una notizia cattiva. Cominciamo dalla notizia buona, perché la seconda la voglio tenere eh, per la fine dell'episodio. La notizia buona è che questa mattina è stato dato l'annuncio di questo importantissimo arresto Forse questa notizia era sui vostri giornali nazionali, anche perché in Italia è stata davvero molto importante. L'arresto di Mattia Messina Denaro è davvero uno degli eventi più importanti degli ultimi ultimi anni nella lotta contro la mafia. Questo famoso criminale ricercato in tutto il mondo ricercato da 30 anni in Italia, quest'uomo è stato latitante per 30 anni. Latitante è un uomo che si nasconde alla giustizia. La latitanza è quindi un periodo in cui qualcuno evita insomma, di farsi trovare, evita di far sapere dov'è, si nasconde in poche parole. Bene, oggi è arrivata la notizia dell'arresto di questo mafioso... Uh, molto molto famoso, che da molti anni è considerato il capo di di Cosa Nostra, quindi di questa organizzazione criminale così potente. Era un po' l'ultimo dei grandi boss mafiosi che si nascondevano alla giustizia, quindi dopo una latitanza lunga, 30 anni, finalmente oggi è stato arrestato quest'uomo responsabile ovviamente di moltissimi crimini contro i cittadini italiani contro il governo italiano insomma contro tutti noi che viviamo nel bel paese Matteo Messina Denaro era nascosto in una clinica privata da Palermo per essere sottoposto a delle terapie credo che la sua malattia sia abbastanza grave anche Non ne sono sicuro perché non ho letto bene tutte le informazioni, ma mi pare proprio che lui abbia bisogno di trattamenti per il cancro e questa è stata un po' la debolezza che lo ha fatto uscire allo scoperto, cioè lo ha reso un po' più debole, meno forte, ed è stato possibile quindi per la polizia Uh, I carabinieri, in realtà, i carabinieri del Ross, questo gruppo speciale che si occupa di operazioni speciali, uh, è stato possibile per i Ross, appunto, individuare la sua posizione e procedere con l'arresto. Arresto che è avvenuto in modo anche abbastanza spettacolare in mezzo a una folla di persone che applaudiva questo risultato delle forze dell'ordine italiane. Certamente non bisogna cantare vittoria quando arrestano personaggi come questi, Eh, non vuol dire che tutto sia finito e tutto adesso funziona bene, la mafia è un nemico temibile e certamente ha mille teste come un'idra, questa famosa creatura mitologica, Eh, quando si taglia una testa alla mafia probabilmente ne spuntano due, quindi questo è un risultato importantissimo, ma come tutti noi italiani sappiamo, non si può cantare vittoria. L'espressione cantare vittoria significa insomma, festeggiare come se tutto adesso fosse finito, come se non ci fosse più un problema. Non si può cantare vittoria perché la guerra, la battaglia è ancora lunga per sconfiggere questa organizzazione criminale così temibile e pericolosa. Questa è la buona notizia di oggi, su tutti i giornali parlano tutti, tutti i politici eh, esprimono le loro opinioni, eh, Giorgia Miloni ha detto che è una giornata storica, è vero, lo è, ma come ho detto andiamoci piano, eh, restiamo eh, concentrati perché siamo molto lontani dall'idea di aver sconfitto adesso la mafia perché uno dei suoi capi, è stato finalmente arrestato dopo 30 anni di latitanza e quando ormai eh, ha un'età molto molto avanzata parliamo di una persona anziana ormai che ha anche gravissimi problemi di salute con questo voglio dire che forse il suo posto è già stato preso da altre persone e non dobbiamo stare non dobbiamo festeggiare troppo ecco festeggiare sì ma pronti a tenere ancora l'attenzione molto alta sulla mafia. La seconda notizia, quella brutta, quella che ha lasciato in lutto tutti noi italiani, perché oggi purtroppo è scomparsa una delle grandi dive della storia del cinema italiano. Oggi ci ha lasciato eh, la grandissima Gina Lollobrigida. Lollobrigida all'età di 95 anni, dopo una vita lunga e piena di soddisfazioni. Immagino che molti di voi abbiano sentito parlare della Lollo, questo era uno dei suoi soprannomi. Lolo Lollobrigida ha lavorato con tutti i più grandi uh, registi della sua epoca e anche delle epoche più recenti. Ha fatto tantissimi film, è stata anche premiata molte volte, ha vinto anche un Golden Globe. Fuori dall'Italia, quindi eh, certamente una delle attrici più famose e popolari e anche amate dal pubblico italiano. Uno dei suoi altri soprannomi era quello di Bersagliera per questo film famoso che si intitola Pane, Amore e Fantasia del grande Vittorio De Sica. Allo Brigida ha lavorato in più di un'occasione con questo grandissimo regista italiano e in uno dei suoi film appunto il suo soprannome era Bersagliera e da allora le è rimasto questo soprannome eh, per tutta la sua carriera possiamo dire. Quindi oggi ci ha lasciati questa grande diva, grandissima diva eh, e ovviamente i giornali hanno reso omaggio alla memoria insomma di di Gina Lollobrigida che è una parte molto grande della storia del cinema italiano eh, e che sicuramente è stata come dire eh, è stata ricordata anche da altri giornali fuori dall'Italia giornali o televisioni Gina Lollobrigida era famosa un po' in tutto il mondo quindi certamente questa notizia è arrivata anche a voi. E quindi, con grande dispiacere, insomma, vi, vi, vi do quest'ultima notizia e uh, vi lascio con un aforisma, con una frase celebre proprio della grande Gina Lollobrigida, che uh, era sempre molto, molto diretta nelle sue opinioni, uh, aveva un carattere molto combattivo e certamente. Uh, non aveva paura di dire sempre quello che pensava e neanche di vivere la sua vita in un modo molto uh, aperto, insomma senza nascondersi mai, ha avuto numerosi e diversi amori nella sua vita, è stata spesso al centro di pettegolezzi insomma, o anche protagonista di, insomma, di uh, articoli sui giornali o eh, in televisione, Insomma, per la sua vita privata, la sua vita sentimentale anche. Ma lei non ha mai avuto paura di tutto questo, non si è mai creata nessun problema e, infatti, l'aforisma, la frase celebre di oggi, riguarda proprio questo aspetto. Bene, la frase che ho scelto tra le altre di Gina Lollobrigida è questa. I pettegolezzi. Durano soltanto qualche giorno, si spengono molto presto e la verità ha di nuovo il sopravvento. E in questa frase era chiusa un po' eh, l'idea di cui vi parlavo, insomma, non era certamente una diva che aveva paura di essere uh, uh, su, sui giornali per qualche pettegolezzo sulla sua vita privata e... Certamente non temeva il suo pubblico perché era sicura insomma che le sue capacità, la sua bravura e l'amore del pubblico erano più forti insomma, di tutti questi pettegolezzi sui giornali o in televisione. Bene, con questa notizia e con questo aforisma direi che possiamo chiudere questo episodio un po' più lungo, di inizio settimana vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato uh, vi invito ad ascoltarmi ancora nei, nei prossimi giorni questa settimana sarà più regolare certamente con gli episodi per questa sera posso chiudere qui è l'1.20 è ora di andare a letto e è ora di godermi un po' di meritato riposo dopo questa bella ma lunga giornata super super produttiva ancora un ottimo lunedì che finisce con questo podcast quindi per il momento è davvero tutto e Paolo porta Paolo a dormire quindi vi saluto e ciao a tutti